0: Gente más sabia que yo dice que sin conflicto no puede haber una historia interesante. Evidentemente hay obras que no cuentan nada, son obras puramente estéticas o que nos hacen ahondar en sentimientos y sensaciones. Pero cuando vamos a la narrativa, en cualquiera de las formas que pueda adoptar, tiene que haber una historia que podamos contar y sobre todo tiene que haber algo que nos lleve a seguir leyendo, seguir viendo la película, seguir atento al escenario. Y esto se debe a que queremos ver cómo se resuelve el conflicto o los conflictos que nos han presentado. Bien halladas, bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera. Seguimos aquí en esta serie de programas en los que intento compartir mi experiencia en lo que a creación de aventuras se refiere, bueno, para cruzar vuestra imaginación, para entablar una especie de diálogo, primero conmigo mismo y segundo con vosotros, por si diera la casualidad de que algo de lo que digo pudiera ser interesante y encender una bombillita o facilitar un camino, o incluso invitaros a explorar una senda que no sabíais que existía. Hoy vamos a hablar del conflicto. El conflicto no deja de ser el motor de la historia, es aquello que obliga a los protagonistas a actuar y a la hora de desarrollar una aventura es muy fácil empezar por el conflicto habíamos hablado del tono habíamos hablado de los temas bueno pues otra manera de empezar a, a trabajar es precisamente esta mirar qué conflictos queremos explorar podemos fijar el tono y podemos fijar el género una vez veamos qué conflictos van a tener que ser eh, resueltos o superados por parte de los protagonistas como vemos no hay una única manera de empezar a escribir sino que tenemos varias herramientas y tenemos que empezar por algún lado. Tenemos el género, tenemos el tono, tenemos los temas, también tenemos lógicamente el conflicto. La gente que quiere educarnos con sus historias suele usar el conflicto para mantener el interés, pero no suelen ser los temas muchas veces. La mala novela social, aquella que aburre rápidamente, suele hacerlo coincidir todo y Tono, tema, trama y conflicto está en la misma pelota sin, sin mucha gracia. Sencillamente nos machacan una y otra vez con los mismos conceptos para que nos quede claro qué es lo que debemos hacer para corregir nuestras vidas y andar por el camino proceloso que hará del mundo un lugar mejor. Pero el conflicto no tiene por qué estar imbricado en el tema. El conflicto es lo que hace que la trama avance, es lo que hace que los personajes hagan cosas. Por lo tanto, ni el tono ni el tema tienen que ir de la mano del conflicto. Sin embargo, no puede haber una disasociación, un conflicto entre esos problemas que deben superar los personajes y las cosas de las que hablamos. Tiene que haber cierto diálogo allí para que haya una coherencia. Cuando hablamos de conflicto, por cierto no quiere decir esto que haya un adversario que se enfrente a los personajes hoy vamos a hablar mucho de los villanos y de los antagonistas pero no hay necesariamente una persona malvada o un grupo de personas malvadas detrás de un conflicto, puede haberlo pero no es imprescindible, por lo pronto podemos hacer unas tramas maravillosas en las que los héroes luchan contra un desastre natural, contra una epidemia sanitaria, contra unas convenciones sociales que se han demostrado injustas y que efectivamente tendrán eran personas que las defienden o que intentan mantenerlas vigentes, pero que igual no podemos catalogarlos como como villanos, como personas malvadas, posiblemente pazguatas, miopes, ignorantes, ignorantes, pero no tiene por qué ser necesariamente una personalidad destructiva o malvada. El conflicto puede ser... La pugna amorosa, cuando dos personas, entre comillas, compiten por el amor de una tercera. Pero es que puede ser todavía más claro cuando una persona intenta que otra se enamore de la primera. ¿Cuántas historias no hemos leído en las que toda la trama, todo el meollo está en que alguien comparta el resto de, de su vida con él o con ella? Hay un conflicto. Ha de superar la vergüenza, el miedo, sus inseguridades, las trabas sociales, económicas, la enemistad de las familias, lo que fuere. Hay un conflicto que hay que superar. Fijaos que incluso en juegos en los que no hay ganadores, estoy ahora pensando en la cocina, el, el jueguecito de Iris Sancho, hay conflicto. Las protagonistas sienten que otras de las protagonistas, otras de las personas que están en esa cocina, las han agraviado de alguna manera y tienen ahí un resquemor, hay un dolor por algo que aconteció en el pasado o algo que está aconteciendo ahora y que no se ha atrevido a hacerlo público de manera clara y evidente. Hay pues un conflicto entre los protagonistas, en este caso. Y pensemos también en los conflictos internos de los personajes. Muchas veces tenemos pulsiones encontradas. Quiero seguir leyendo esta novela maravillosa, pero tengo que hacer un informe. El informe es fundamental porque es para mi trabajo, con lo que, entre otras cosas, me pago los libros, pero está emocionante, no quiero dejarlo. Ahí hay una pulsión, pero no todas esas pulsiones son tan inocuas. Pensemos en las personas que tienen un código estricto, una ética a la que se aferran, fuerza y se van a encontrar muchas veces con que proteger esas creencias, esos paradigmas, esos pilares que sustentan su vida, defenderlos y, y adherirse a ellos, puede hacer daño a terceros o incluso perjudicarle a uno mismo. Hay un conflicto interno. Por no hablar ya de todas esas personas que en un momento determinado son impulsivas para su mal, son violentas, son alcohólicas, son tienen cualquier tipo de dependencia, sienten una atracción por una persona que no les hace bien, pues hay un conflicto también. También hablamos dentro de... de el conflicto interno y el conflicto entre los protagonistas está la, la famosa pareja de opuestos. Fabián Plaza hacía el otro día un programa en, en el podcast de Red Key Books en el que hablaba de eso cómo funcionan muy bien las tramas en la que aparentemente los protagonistas no solo no tienen nada que ver sino que van en direcciones opuestas. El policía metódico que cree en la ley, en el sistema en los diferentes mecanismos legales y aquel que se salta las reglas pero tiene un corazón de oro y lo que busca es que la ley esté al servicio de la justicia y no al revés. Todo esto si abandonar prácticamente el grupo de juego. Ahora pensemos en los antagonistas. Ya hemos adelantado la pugna amorosa ese señor o esa señora que quiere conquistar a la misma persona que nosotros. No sé ya si en términos modernos se habla de conquistar a una persona o no y si esto es aceptable o no. Disculpad mi edad. Pugna social. Personas que quieren cambiar la sociedad, legitimizar usos que no son costumbres todavía o dar derechos a individuos que no gozan de ellos o que incluso se ven discriminados por la sociedad o las leyes. No pensemos siempre que la persona que defiende además mantener el status quo es una persona vil igual tiene la mejor de las intenciones aunque no tenga la razón reinos enfrentados o estados enfrentados por ejemplo por la lucha de recursos por tener relevancia en el tablero político del momento aspiraciones expansionistas y por supuesto en épocas en las que la colonización era evidente y no comercial. Puede haber lucha de legitimidades y legalidades sobre las posiciones de determinadas zonas geográficas. Aquí ya tenemos antagonistas, ya tenemos fuerzas que se van a oponer a otras fuerzas, pero no necesariamente villanos, aunque pueda haberlos. Así hemos de pensar muy bien cuáles van a ser los conflictos de la historia. Siempre recomiendan que haya un conflicto principal, que haya algo que destaque y que los personajes tengan claro que han de derrotar determinada situación, han de vencer determinada circunstancia, y aquí aprovecho para meter la cuñita de que el McGuffin es un recurso tan bueno como cualquier otro, el, el conflicto inicial el conflicto que a todos les parezca evidente, igual solo es una excusa para que la trama vaya avanzando, pero debe existir, los jugadores van a apreciar mucho que tengan cosas que hacer, y resolver un conflicto de cualquier tipo, da cosas que hacer, es importante tener siempre alguno pensado, y si vamos a jugar con más conflictos conflictos secundarios, o conflictos personales de los jugadores, hemos de ver cómo vamos a engarzarlos en nuestra historia para que todo el mundo se entretenga, se divierta y salga satisfecho de la aventura si estáis dando vuestros primeros pasos en esto de la confección de historias, yo creo que algo que facilita mucho escribir una historia y desde luego diseñar una aventura es que el conflicto nazca o parta de un villano o al menos un antagonista. Más que hacer una lucha etérea contra la falta de concienciación de la sociedad o un juego de comité para ver si conseguimos cambiar determinada ley, mucho más fácil que todo esto es presentar un personaje o un grupo de personajes que quieren hacer algo claramente lesivo para los intereses de los personajes con esta paráfrasis también estoy dejando la puerta abierta a que los malos sean precisamente los protagonistas que nuestro grupo de aventureros no estén defendiendo los mejores valores y que su antagonista en realidad sea una persona de bien esto a veces sucede cuando las, los personajes protagonistas tienen una información sesgada y creen defender unos valores que realmente en la práctica no existen. Hemos visto muchas acciones por la democracia que han terminado de manera funesta. Si sí, la democracia en sí mismo es un valor positivo, que esto siempre está abierto a debate. Yo pienso que la palabra democracia se ha desgastado con el paso del tiempo, pero creo que el individuo tiene que poder interactuar con las instituciones y poder transformarlas. Por lo tanto, si entendemos eso como democracia, creo que es un, un valor positivo. <risa> el caso. Vamos a definir un antagonista y por mor de la sencillez vamos a pensar que es un villano, alguien malvado con como decimos, con intereses contrapuestos a los de los protagonistas hemos de pensar quién es ese villano y cuáles son sus motivaciones son dos cosas que suelen ir de la mano supongamos un aristócrata que está viendo unos cambios sociales que debilitarían su posición en el Estado en las instituciones y por lo tanto está saboteando todas esas demostraciones públicas de desafección con el régimen o sencillamente esas demostraciones que exigen un cambio de ciertas leyes tenemos quién es y una motivación directa voy a perder estatus por supuesto siempre podemos recurrir a que el malo es malo esto ha funcionado toda la vida es satisfactorio, es sencillo y además de alguna manera facilita las decisiones morales de los personajes. Si Sauron es malo, matar a Sauron no puede plantear unos problemas morales tan grandes como si Sauron sencillamente está equivocado. También nos permite, y esto es muy importante no es lo mismo el aristócrata que está de manera legal luchando por mantener sus privilegios que ese mismo señor contratando matones para que den palizas a quien se manifiesta pacíficamente en la calle. Son dos personas que podemos categorizar como villanos pero el primer caso solo merece una lección y posiblemente el verse derrotado en las urnas o en el parlamento o en el órgano que sea, mientras que el segundo caso pues debe pasar por prisión o terminar con una bala en la cabeza. Son cosas distintas y eso también es muy importante. Los medios que va a utilizar el villano o el antagonista deben tener una respuesta proporcional, si no queremos que nuestros protagonistas se transformen rápidamente en villanos. Hemos dicho que tenemos que decidir quién es y cuáles son sus motivaciones. Las motivaciones pueden ser nobles. Puedo estar convencida que la falta de religiosidad en el pueblo va a suponer una debacle de la sociedad y, por lo tanto, puedo defender con capa y espada los preceptos de nuestra religión oficial. La motivación no es mala. Yo no quiero que la gente sufra. Es más, lo que hago es para que no sufra. Otra cosa es que en mi celo imponga una fe religiosa. Y ya que estamos, las motivaciones de los héroes son también muy importantes. Yo no voy por la calle y de repente digo: voy a luchar contra el mal, voy a luchar contra esta injusticia. Mis motivaciones sobre todo en un término narrativo, van a dar coherencia y van a ayudarnos a llenar esos huequecillos que siempre se quedan en las historias y van a motivar acciones y actuaciones de los personajes que no siempre son racionales y que solo están justificadas por el credo personal de los mismos. Dicho de otra manera, cuando los héroes tienen unas verdaderas motivaciones para combatir ese conflicto, ese villano, la historia nos va a quedar muchísimo más redonda. Esto es uno de los consejos que os voy a dar. Hazlo personal. Haz que los personajes de verdad tengan motivos personales para combatir al villano o al grupo de villanos o por lo menos estar directamente en contra de las propuestas y de las soluciones y de las ejecuciones que este villano tenga en mente. Para ello, uno de los recursos que tenemos es el de conocer la personalidad de este villano. Hay varias maneras de hacerlo Una es la interacción directa con él mismo Podemos conocer al villano y podemos hacer que los jugadores o mejor dicho, sus personajes, interactúen con él y de esa manera se van haciendo una idea de cómo es ese villano. El malo prototípico de James Bond suele interactuar con James Bond antes de la escena final en la cual suele matarlo. ¿Por qué hacen esto? Porque le dan tres dimensiones a ese villano y sobre todo permiten a Bond hacerse una idea del tipo de persona que hay allí. Resulta que el tipo que está vendiendo armas nucleares a terroristas es un señor encantador en las fiestas de sociedad. Esa interacción va a permitir que Bond poco a poco vaya generando un disgusto personal y directo contra el villano evidentemente también podemos tener testimonios, no tenemos una interacción directa con el villano principal pero sí vamos a hablar con gente que ha interactuado con él, de una manera o de otra el villano este del libro malvado que disfruta torturando a sus prisioneros queda perfectamente dibujado si vemos a una de sus víctimas, nos cuenta las tropelías que les ha hecho pasar y sentimos claramente que es un tipo malvado, si además esta víctima tenía algún tipo de vínculo personal con alguno de los héroes, de los protagonistas pues ya ni te cuento, y esto nos lleva también a que el resultado de las acciones del villano, el resultado de sus decisiones, también nos cuentan cosas sobre el villano. Si tú llegas a Fuente Milana del Berro y ha sido arrasada hasta los cimientos tras el paso del ejército, es evidente, es evidente que tenemos una información muy clara sobre el villano. Si vamos a ver esa explotación minera en la que están muriendo como chinches los trabajadores por inhalación de gases tóxicos, pues si sabemos que esto el villano lo tiene en cuenta, ya estamos perfilando un poquito la personalidad del mismo. Conocer la personalidad del villano es muy importante. Ver qué lugar ocupa en la, en la sociedad es muy importante. Y buscar una vinculación personal, en este caso de rechazo, entre los personajes y dicho villano nos va a ayudar muchísimo. Ahora que tenemos clara la personalidad del villano, hemos de ver cuáles son las motivaciones. Y esto va a beneficiarse de, los mismos, de las mismas escenas que el caso primero, los testimonios, la interacción, la opinión de terceros. Tenemos además la posibilidad de informar rápidamente a los héroes de cómo es el villano a través del tono y de las sensaciones. Es decir, podemos introducir rasgos y sensaciones que ayuden a los personajes principales a perfilar ese personaje secundario el terror gótico se construye sobre esto son narraciones en las que igual el fantasma de turno solo aparece al final de la historia, pero el ambiente la decoración, los edificios la naturaleza, todo nos va transmitiendo unas sensaciones que van a alcanzar su clímax en el momento en el que hay una interacción directa con el villano, estamos construyendo poco a poco el tono que exuda el villano, juegos simples como dragones y mazmorras tienen un recurso maravilloso Maravilloso que es la guarida del monstruo El gran monstruo tiene una guarida Que refleja su personalidad y cuando nos acercamos a la misma las poblaciones, la naturaleza la gente, todo, empieza a recordarnos un poquito o a darnos pistas de cómo va a ser la personalidad de ese villano pues este recurso que es tremendamente efectivo desde un punto de vista narrativo es maravilloso y cuando se hace buen cine vamos a ver cómo las escenas de la película nos van a afectar el ánimo, van a hacer que de una manera casi subconsciente vayamos perfilando una serie de sensaciones que como digo llegan a su cenit en ese villano final, así los villanos tienen que ser evocadores, pueden ser más grandes que la vida, pueden ser tremendos, pueden ser inalcanzables, inabarcables y eso va a ser la medida que van a usar los héroes para medirse a sí mismos. Pueden ser profundos, pueden ser complejos, como digo, personas convencidas de estar actuando por mor de la del bien, o estar encerrados en ese conflicto interno del que hablábamos antes y llegar a empatizar bien con los personajes, bien con los jugadores, porque ven que hay esa lucha interna es una persona que no es completamente vil y no puede evitar por X o por Y las circunstancias, una enfermedad, la extorsión lo que fuere, no puede evitar hacer actos que claramente son contrarios a los intereses de los héroes debe tener también debilidades rasgos de humanidad, ese malvado que es inteligente guapo fuerte, socialmente bien ubicado, rico, que lo tiene todo y no tiene la más mínima sombra y no permite atacar desde ninguno de los ángulos, pasa a ser un ejercicio matemático el antagonista con debilidades igual que el héroe con debilidades no solo es más creíble, sino que permite soluciones creativas a un grupo de juego que ha de derrotarlo. Y cuidado que cuando hablamos de derrotar al villano, no siempre hablamos de matarlo. Esto es una obviedad, pero vamos a decirlo. Eh, una vez más, en la cocina estamos ahí cocinando con nuestras tres amigas, no hay que matar a nadie. Hay que decirle a Susanita que nos pareció fatal que no fuera el bautizo de nuestro hijo, y que lo tenemos aquello atravesado en el alma, y que lo digo ahora porque si no reviento. Pues con dos besos, una disculpa y una visita al zoo con el crío, pues esto quedaría solucionado. A su vez, ya que le damos debilidades, ya que le ponemos una relación sentimental, familiar, unos deberes, incluso una ética a la que se enfrente y que no pueda romperlo. Igual es una persona malvada pero con una ética inquebrantable. Pues verse obligado a luchar con eso puede ser muy interesante. Cogeta ese tipo del Cuckoo Clan que descubre que su hijo está saliendo con una chiquita negra. ¡Qué pedazo de conflicto! Porque vamos a retratar además que los últimos 20 años con sus hijos han sido maravillosos. Y no pensemos que un señor, por ser del clan, no quiere a su hijo o que su vida familiar es un infierno para los miembros. No. Este tipo que se dedica a perseguir a personas por el color de su piel y que, por lo tanto, es claramente malvado, puede tener una vida familiar tranquila y sosegada. Y tenemos un conflicto muy grande cuando su hijo, el amor de su vida, ese chaval por el que él ha echado horas y horas y horas en la fábrica sale con una negra. ¡Qué conflicto! También, muchos de estos villanos deben también evidentemente tener sus puntos fuertes y si estáis manejando ambientaciones de fantasía, de ciencia ficción, etcétera, no estaría de más darle algún tipo de habilidad única o habilidades muy potentes que lo perfilarán como un verdadero reto en el tema de la fantasía pueden ser los poderes, también pueden ser sus recursos, cualquier cosita que nos ayude a convencer a ese posible espectador, que en el juego del rol siempre empieza por, por el grupo de juego por los jugadores, puede ganar, puede hacerse con la victoria puede tener todas las cartas apropiadas para ganar la partida y salirse con la suya, si esto no es así, difícilmente va a ser una historia interesante, la posibilidad de derrota le da mucho sabor y mucho aliciente al juego soy consciente de que hay muchas corrientes más modernas que están en contra y que entienden que el final puede estar perfectamente predefinido pero yo que soy un señor clasicote pues entiendo que las historias en las que los héroes no tienen por qué ganar pueden ser igualmente interesantes y finalmente voy a acabar este monólogo que tampoco sabemos mucho dónde va y que probablemente no os diga nada que no conocierais. que hay que crear villanos interesantes que hay que hacerlos creíbles y que cuanto más complejos los hagamos más posibilidad de disfrute sin menoscabo de ese más lo de, de opereta que es malo porque sí y hace cosas malas y también es muy divertido luchar contra él y que los jugadores pongan el cerebro en piloto automático y se centren en resolver los puzzles y la investigación para llegar a él y meterlo entre rejas, pero como digo, corremos un riesgo y aquí yo mismo he caído en, en este pozo que es el convertir al villano en, en el personaje que se lleva todo el foco, en que sea el motivo en las aventuras de descubrimiento es muy fácil que conocer las motivaciones del villano sea prácticamente el zenith de la aventura Muchísimos jugadores van a disfrutar terriblemente esto, van a, van a sentirse recompensados y van a sentirse gozosos porque han descubierto no solo cuál era el plan del, del malo, no solo lo han evitado, sino que al final han comprendido por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Bueno, pues hemos de tener cuidado porque no todos los grupos disfrutan de esto y no todas las personas lo van a ver como el colofón absoluto y deseable de la aventura hemos de tener cuidado a la hora de diseñar un villano o un grupo de antagonistas estoy utilizando el singular pero evidentemente en un grupo tenemos los mismos rasgos las mismas posibilidades y peligros que esta personalidad no se lleve el 90% de la atención de la historia porque en un juego de rol a diferencia de una novela una obra de teatro un tebeo, los jugadores son los que definen dónde va el foco si para ellos esta experiencia de descubrir qué hay detrás del malo es recompensa suficiente Fetén, pero si no lo es, tiene que quedar claro que son los héroes y sus motivaciones las que han de poner el broche final a esta historia, son las historias de los personajes protagonistas las que van a cerrar ese arco argumental grande, esa gran historia que habíamos venido a contar bueno, terminamos aquí el programa. Tengo la sensación de que todo lo que he dicho es una sarta de obviedades, pero si alguna persona me escucha estaba pensando en diseñar una aventura y quizá no tenía muy claro cómo atacarlo o veía que la aventura no terminaba de funcionar, quizá estas reflexiones sobre los antagonistas, los conflictos, los villanos y esa posibilidad de estudiar la moralidad de los colectivos y de descubrir que igual nuestros protagonistas convencidos de que hacían el bien realmente estaban perjudicando gravemente a inocentes pueda resultar enriquecedora un saludo a todos, a todas, gracias por estar allí un abrazo Tema, trama, tono, 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 tema, drama